0: E aí, pessoal, aqui quem fala é Tiago Montealegre, seu apresentador de toda terça-feira. E aí, como é que foi essa segunda-feira de vocês? Eu sei que foi difícil, porque toda segunda-feira é meio complicada, mas fiquem tranquilos, pois está começando o seu programa de terça-feira, o Forja Show comigo e o Jorge aqui, a nossa humilde Forja, né? Reforjando aqui armas das mais aleatórias possíveis, né? E hoje, senhoras e senhores, eu estou iniciando aqui uma minissérie né? Uma minissérie aqui no nosso, na nossa Forja Show. E nós vamos falar sobre mundos punks. Eu acho que é assim que se fala. É assim, Jorge? Satori Ignato. Ok, então você é o Sabe Tudo Agora. Então explica aí pro pessoal o que é isso. Muito bem, mas primeiro você aprende a falar idioma comum. Depois você vem aqui e fala pro pessoal. Enquanto isso, você fica aí caladinho fazendo o seu trabalho, beleza? Ai, ai, Agna. Show de bola. E hoje, senhoras e senhores, eu trouxe aqui a ilustre presença do Aventureiro Contador de Histórias. E aí, Aventureiro, como é que você tá?
1: Tô bem, tô um pouco salgado que eu tava fazendo um cruzeiro pelos mares ali, junto com a tripulação de um certo pirata de chapéu de palha que se estica. Olha aí. Tava fazendo uma, um registro do que, que eles andam aprontando nos últimos 23 anos.
0: Olha aí, muito tempo, muito tempo. Eu acho que eu peguei a referência, mas o Jorge não, porque ele é meio devagar. Mas, Aventureiro, é o seguinte, o Jorge... Ele foi sequestrado né, semana passada por golfinhos que soltam lasers. E eu tava aqui com a aventureira cósmica, né? Então a gente foi lá resgatar ele. E acabamos caindo em um mundo onde o neon é moda, onde as pessoas usam próteses e é isso.
1: A propósito, é, eu sou fluente em golfinhês tecnológico e aqueles golfinhos disseram obrigado pelo Jorge, viu? Como é que é? É, os golfinhos mandaram um obrigado pelo Jorge, quando eles pegaram o Jorge e levaram embora. Olha só, a audácia de Golfinha
0: é algo inacreditável, né? Mas eu acredito que eu estava em um mundo cyberpunk.
1: Eu sei, cyberpunk é uma coisa muito, muito, muito legal, eu gosto muito dessa lógica. Só que antes da gente falar o que é cyberpunk, vamos trazer a ideia do punk sozinho. O punk, originalmente, foi um termo definido para um movimento de contracultura que surgiu no final da década de 70. Não sei se vocês já viram falar disso, né? mas foi capitaneado por Sex Pistols e outras bandas. E eles batiam de encontro a o tradicionalismo do establishment inglês daquele momento. E o movimento punk ele se espalhou pelo mundo inteiro como uma forma de protestar contra o rumo que a sociedade vinha tomando. E isso acabou derramando na literatura. Porque o punk, quando você traz ele para a fantasia, para a literatura, o que, que ele é quando ele está somado com um prefixo? Tipo, cyberpunk, diesel, punk ou todos os outros 42 tipos de punk que tem. Olha aí. Traz um elemento que gera um conflito no cenário. É um elemento que é a chave tanto da estética... Porque o movimento punk, originalmente, ele tem uma estética que é totalmente distante da época. Isso, exatamente. Os boicanos coloridos, as roupas de couro. Exatamente. É, as mulheres podendo fazer uso livre de calças e camisetas que não tivessem necessariamente o corte, aspas, recatado a, que era destinado a elas naquele momento. Né? E outra coisa do punk era a questão da liberdade, a questão de poder ser como se acha que ele deve. E aí a gente chega nisso. Se vocês quiserem uma uma aula aprofundada desse assunto, eu recomendo o um conteúdo de um canal chamado Fantástico Cursos no YouTube, do professor Alexander Meirelles. Ele é, se não a maior, uma das maiores autoridades brasileiras de literatura fantástica e literatura em geral. Sim, sim. Eu esbarrei nos
0: vídeos dele e eu fui apresentado a vários estilos de punks que eu nem sabia que existiam, então... O cara mesmo, o cara é, é, é sinistro nesse assunto.
1: Exatamente. E assim, o que, que é o cyberpunk? O cyberpunk, ele vem da década de 80. A década de 80 é a década do sonho, para muita coisa, por assim dizer. Porque foi considerado, em algum momento, que na década de 80 era o início do futuro. Olha aí. Basta você olhar o seguinte, existem saltos tecnológicos da década de 70 para a década de 80 em todas as áreas do conhecimento. E esses saltos eles vão se repetir a cada mais ou menos 10 anos. Se você for olhar a tecnologia do final da década de 70 e do final da década de 80, a final de 70 é totalmente obsoleta. Se você pegar no final da década de 90, isso vai acontecer de novo. No final da década de 2000, de novo. E agora, no início dos anos de 2020, de novo. Eu acho que
0: não não é apenas tecnológico eu acho que em tudo mesmo né sim é, em termos culturais música moda tudo muda assim de uma maneira
1: muito alt-tab é bem isso mesmo e aí nessa época começaram a questionar como seria o futuro dentro do que eles conseguiam vislumbrar a gente tem que lembrar que o ser humano ele não vislumbra tão longe assim sem descambar para imaginação extrema e assim eles criaram Várias coisas sobre o futuro. Já vinha numa pegada com Alien, já tinha acontecido, 2001, Uma Odisseia no Espaço e até Star Wars. Sim, até sim, que sim. surge um cara chamado William Gibson. William Gibson, ele bebeu em fontes que misturavam tanto essa tecnologia de ficção científica extrema, como era Alien, Star Wars, etc., com Mad Max Sim, ele foi influenciado por Mad Max. Olha aí. Então ele bebeu de muita,
0: muita coisa boa, né?
1: Muita coisa boa. E ele juntou isso com os conflitos políticos, com o auge de Guerra Fria. A década de 80, o início da década de 80, foi o momento em que a Guerra Fria foi mais preponderante no mundo, por assim dizer. Então, ele escreveu um conto chamado Neuromancer. Oh, e nesse Neuromancer ele apresentava um futuro... Que não era tão longe assim Era um futuro logo ali, entre aspas Onde a tecnologia Tinha avançado bastante Mas não tanto a ponto da gente Ter que fechar os olhos para imaginar E que todos os conflitos sociais Tinham sido extremados Pelas questões que estavam Inseridas diretamente No contexto global Relacionado à tecnologia Então assim, você tem a primeira Menção das mega empresas né, As megacorps como forças maiores que os governos, na questão da substituição de partes do corpo pela, pela prótese biônica e uma presença de vários outros elementos. Porém, é necessário lembrar que a gente está em 80. Em 80, o acesso à internet não era fácil, computador não era algo popular, não tinha nenhuma interface válida assim de convidativa de se usar. Era uma época que ou você usava Linux ou você usava DOS. Eram sistemas de linha de comando. Você não usava o mouse para quase nada. Só para corrigir o ponteiro do cursor, às vezes. Era uma parada bem robusta, né? Exatamente. Era bem... Uh, não intuitivo. <risos> E foi nesse escopo que surgiu o Cyberpunk. Uma fonte importante do Cyberpunk é o Isaac Asimov, que quase que eu esqueço de citar também. Com certeza. A cibernética, a biônica e a lógica do IA é muito influência de Asimov. Ele preveu muita
0: coisa, cara. Coisas assim que, tipo, na época dele era... Não, não, não tinha isso, né? Então, do nada, o cara começa a escrever umas paradas que, mano faz muito sentido. As regras da robótica, o termo robótica veio
1: dele, então assim, uhum. que é isso, cara. É, sem lógica. Por isso que tem gente que fala que existem viajantes do tempo, né? olha aí E é assim que é o cyberpunk. E o cyberpunk, ele cresceu evoluindo com a evolução tecnológica. Se você pegar, por exemplo, o Neuromancer, quando eles falam de dados técnicos, eles falam da capacidade das coisas da década de 80. Hoje, se você for comparar as especificações de contos como Neuromancer, o primeiro Blade Runner, o filme do Ken Reeves, Johnny Mnemonic, são coisas que hoje em dia você fala, ah, ninguém ia entrar em guerra por isso, sabe? Johnny Mnemonic é uma guerra entre duas empresas por causa de um HD de 80 GB. Olha aí. Um HD de 80 GB hoje é um, um brinquedo, sabe? Um celular tem mais HD do que isso, sem muito esforço. Mas pra época era uma coisa fora do comum.
0: Mas eu acho esse cyberpunk da década de 80, ele tem um charme. É, é, é. Pra mim, esse é o cyberpunk. Pra mim, esse é o, o, o tchan, tá o que dá o charme. Eles parecem não ter tanta tecnologia quanto nós temos hoje, mas eles têm, tá ligado? É aqueles computadores enormes, só que ilimitados, assim. Muito, muito foda.
1: É assim, pra mim, uma das melhores representações visuais desse cyberpunk clássico, ela está num filme chamado O Demolidor, com Wesley Snipes e Stallone. Esse filme ele é questionável por vários pontos, mas ele tem seus méritos. Um dos maiores méritos é a sociedade subterrânea, onde as pessoas vivem fora do controle daquele estado maluco controlado por inteligência artificial. E ali você tem o que é o cyberpunk de fato. Assim. As pessoas sobrevivendo do jeito que dá, já que não tem pecuária bovina, porque... Você não tem espaço para isso, os caras fazem pecuária de rato para o abate, para poder se alimentar. Porque o cyberpunk, ele é, a máxima dele é Right tech Low Profile, ou seja, alta tecnologia num baixo estilo de vida.
0: Isso, exatamente. É, tem muito aquela parada do do-yourself. Né? Você não vai comprar uma prótese ali novinha, não, você vai fazer sua prótese, vai ser um negócio tosco
1: feio, só que muito funcional. E se você for comprar, você não vai comprar de um fabricante de próteses, provavelmente você vai comprar de um atravessador ali na esquina, que o cara é uma mistura de barbeiro com médico, com técnico em eletrônica, com mandingueiro e ainda faz o jogo da Sportnet, sabe?
0: É, tipo isso mesmo, você ainda faz o gato na sua cara se você pedir. Então, é, assim.
1: é bem <risos> esse rolê mesmo, então assim... Isso é uma coisa que marca muito o cyberpunk, assim, a briga pela sobrevivência e a falta de acesso direto às coisas, porque o acesso está do lado de lá, tá dentro das muralhas das mega corporações.
0: Sim, sim. Então, nós podemos considerar todo cyberpunk uma
1: distopia? Com certeza. Não dá para você trabalhar com o conceito de utopia no cyberpunk, até porque se você trabalhar com o conceito de utopia, você acaba
0: com tudo que move o mundo. E, e o cyberpunk tem uma, uma coisa muito boa, que é o social. Eu gosto muito daquele cyberpunk que trabalha com social, que trabalha com, com os personagens em si, né, que tem aquela pegada no ar. É muito foda isso.
1: Isso foi uma coisa que foi construída por acaso, você sabia? Porque a ideia era que o cyberpunk se aproximasse originalmente mais do Velho Oeste. Olha aí. Era cada um por si, instinto de sobrevivência, sobrevivência do mais apto, aquele cara que ele é bom de tiro, sabe? Que é o gatilho mais rápido do Oeste. Sim, sim, sim. Algo conceito de diligência, né? Você ter que transportar uma carga de um local para outro, com todos os perigos que ensejam aquela carga... Isso estava muito mais, aspas, previsto para o cyberpunk do que essa parada no ar. Só que, novamente, entra a questão de como é que a, o gênero amadurece. O cyberpunk, ele é muito baseado no que se vive. Então, o primeiro cyberpunk, ele estava numa época onde tudo era invenção, tudo era inovação, era a tentativa de ter as coisas do futuro, sabe? Isso marca muito o início da década de 80. E, na sequência... A gente vem para a década de 90. Quando você chega na década de 90, para o cyberpunk, o que, que muda? Você não tem a guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética se desfaz, a guerra fria acaba, cai o muro de Berlim. Então, essa ameaça global, que foi fonte de um milhão de inspirações por aí, some e o que que entra? Entra a guerra corporativa. A década de 90 foi marcada pela ascensão das empresas de tecnologia. Se você for parar para pensar, quem era Microsoft, Apple, IBM, Sony e tantas outras, lá em, em 80, 70 eram empresas de garagem, sabe? E aí elas sobem meteoricamente ao longo da década de 90 e logo em seguida, nos anos 2000, tem o ponto com, né? Aí vem Google e aí mas a gente vai chegar lá ainda, calma.
0: O Cyberpunk, ele bebe muito do que tá se vivendo
1: hoje. Exato. E quer um, um fato muito interessante? Chama. No RPG, um dos sistemas mais robustos de Cyberpunk tá em GURPS, para variar, né?
0: <risos>
1: Tudo que é muito bem feito sobre alguma coisa tá lá na maioria dos casos. GURPS Cyberpunk, ele é... A, acho que ao lado de Shadowrun, a pedra fundamental do RPG de cyberpunk Aliás, tem o cyberpunk Que foi esse, depois teve o cyberpunk 2020 e agora o cyberpunk 277 uhum. né? essa, essa é a tríade Sagrada do RPG do cyberpunk Porque esse cyberpunk aí, o do 277 Ele vem de, dos livros de RPG também E o GURPS, ele traz né, Já que o é, GURPS é baseado Na realidade, é altamente Simulacionista e a arte imita A vida e a vida imita GURPS eles fizeram uma pesquisa de campo enorme, extensa, pesada, e escreveram o suplemento. Faltando três dias para ser lançado o GURP Cyberpunk em 1990, o FBI invadiu, e eu não tô brincando, eles invadiram com a SWAT, tipo Operação Secreta mesmo, pé na porta, negro estourando janela, sabe? A Steve Jackson Games, eles confiscaram todos os computadores, cadernos e tudo que pudesse ter alguma anotação ou relação com o Gump punk sabe por quê? Disseram que tinha sido vazado para eles informações sigilosas do FBI, do Pentágono e os Caraia quatro. 4 e a questão é que eles cantaram muitas bolas que rolaram, inclusive no aspecto militar, armas que na época não eram viáveis, como essas armas de choque que a polícia usa hoje, esses tasers, Uhum. Então, lá, ah, sabe esse colete A prova de bala executivo Que você usa por baixo da camisa e ele não aparece que Toda a autoridade hoje Estava lá também, isso em 90 sabe? Então esses livros ficaram esses computadores ficaram Não sei quanto tempo numa perícia O próprio Steve Jackson O Lloyd Skip, que é um dos autores e era o, o editor-chefe do Cyberpunk E uma galera Ficaram detidos Com um monte de interrogatório na, Sabe em sequência, foi uma doideira da porra, e na edição da a, na edição clássica de Grand Cyberpunk tem essa história contada em detalhes pra você ver o quanto é próximo da realidade, os caras só extrapolaram um pouquinho e eles acabaram acertando em cheio em cima das patentes militares e de tecnologia que iam rolar daqui a pouco, por assim dizer olha aí, pode crer e aí pulamos para 2000? 2000 e com, em 2000 o que que rola? Rola o avanço da internet. Então, você tem uma obra que ela influencia muito o cyberpunk, chamada Matrix. Sim,
0: com certeza. Na verdade,
1: Matrix era de 98, 99, né? Na época, irmãos Wachowski, mas a trilogia se desenrolou até dois mil e pouco. E, assim, uma, Matrix trouxe para o cyberpunk algo muito mais sólido, que seria como as IAs se desenvolvem e se relacionam com os humanos de uma forma mais realista, porque ali a gente vê uma, uma evolução do algoritmo que é diferente da Skynet. A Skynet simplesmente era uma arma que deu errado. Uhum. Em Matrix você nem sabe de onde é que veio, mas você vê que há uma complexidade bem maior da forma com que as coisas aconteceram e isso afetou também o cyberpunk Você trouxe até uma pegada do cyberpunk Do homem versus máquina Muito mais forte Sim, sim, sim E aí acontece o que? A popularização da internet Foi nesse momento que Deixou-se de ter apenas uma IA Fodona Ou assim, as IAs como algo muito nebuloso E as IAs foram meio que popularizadas
0: Uhum, se tornou uma parada mais comum Do que um, um, uma parada O boss final tá Exatamente,
1: o, a maior contribuição Dos anos 2000 pro cyberpunk É a, o aprimoramento Do cyberspaço Ele deixou de ser uma coisa muito etérea Muito Não prevista, ele se tornou algo Muito mais palpável Isso foi bem joia E os anos 2000, eles são o limite Entre o cyberpunk clássico E o Neo Cyberpunk, Novo Cyberpunk, Cyberpunk 2.0, como muita gente chama, que é o Wireless Cyberpunk. É o Cyberpunk que já leva em conta a tecnologia sem fio.
0: Mas, na minha opinião, o Cyberpunk mesmo é aquele com fio, capenga. É Video o cyberpunk... cassete Exatamente. É aquele Cyberpunk de Blade Runner. para mim, aquilo ali é o ouro. Douro mim, douro.
1: coisas que tem que ter em Cyberpunk, tem que ter um, um Muscle Car da década de 70, tipo um Maverick, um Mustang, é. da, de preferência com aquele respirador em cima do capô, tem que ter, tem que ter um, um, uma arma grande, do tipo assim, uma pistola Magnum 45, tem que ter, e tem que ter sobretudo de couro batido, assim, aquele sobretudo que você vê que ele é velho, mas que ele aguenta o tranco ainda.
0: Exatamente, tem que ter é, aquelas placas de, de neon com letra japonesa, né? Tem que ter aquela
1: nevoa. O névoa. letreiro tem que estar tá caído, né?
0: Assim. É, exatamente. Uns estão piscando assim, porque não tá prestando mais. É. Né? Tem que ter Isso essa é parada. Isso é muito né?
1: cyberpunk.
0: Isso é muito cyberpunk. Vamos falar agora algumas obras cyberpunk para o pessoal aí pesquisar e se deliciar com essa maravilha aí que, que a literatura pode nos proporcionar. Né? Eu vou começar com o próprio Blade Runner, né? Recomendo Blade Runner em, em todos os aspectos, né? É um filme metafórico, filosófico, cara, é sensacional, tanto o filme quanto a obra literária é muito bom.
1: Exterminador do Futuro. Olha aí. A franquia Terminator, ela traz os elementos do cyberpunk muito fortes nela, por mais que eles não estejam onipresentes, mas a pegada de Exterminador do Futuro, principalmente aquele spin-off que teve em Idos de dois mil e pouco, que mostra o John Connor invadindo a Skynet, aquilo ali é cyberpunk até o bigode. Olha
0: aí, tem um, tem um filme, esqueci, ele faz... Ele faz o, o sexto sentido. Bruce Willis? Isso, tem um filme dele que. O quinto que elemento. É exatamente, o quinto elemento. Eu acho também uma parada muito cyberpunk.
1: Sim, ele é um soft cyberpunk, ele. Mas é sabe bem cyberpunk ainda. Ele traz muita coisa, mas ele já tem uma. ele já dá uma lambida boa ali no sorvete da, do sci-fi.
0: Olha aí. Uma parada de cyberpunk é o exagero. Uhum. É tipo umas paradas muito exagerada. é tipo, o, o pessoal tá na pobreza, mas não é na pobreza não, é muito na pobreza, só que ao mesmo tempo que eles estão na pobreza, é muita tecnologia.
1: Se você quer uma obra que traz isso bem extremado, existe um mangá chamado Battle Angel Alita, é cyberpunk pós-apocalíptico e é do caralho, eu não assisti o filme.
0: É, tem um filme aí, não gostei muito do visual que eles colocaram pra personagem, mas é, é bem cyberpunk
1: mesmo. É um cyberpunk já em decadência total. Um cyberpunk que é oriental e é do caralho ponto acabou, sem mais delongas, chama-se Ghost in the Shell.
0: Esse, esse é o esse, é tá aí. Tem cyberpunk antes e depois de Ghost in the Shell. Porque a parada, essa parada no ar do filme é um anime, né? Do anime ser muito uhum. lento, bem contemplativo. É uma parada que, que, que tem no Blade Runner, né? Tem no Blade Runner de novo, que eu acho sensacional o filme.
1: Que é a move total, a reflexão da máquina, né? Tá ali com Asimov, também tá com o Homem Bicentenário. Exatamente.
0: E é isso. E você, Jorge? Quero deixar alguma recomendação?
1: Titanic,
0: acabou. Não, Jorge, Titanic não é cyberpunk. Isaac Knight. Hulk Tarzan? Ô, Jorge, sai aqui. Tá atrapalhando. Vem aqui, não ajuda, atrapalha. Bom, aventureiro, se você quiser deixar o seu recado, fique à vontade. O programa é seu agora. Bom...
1: Uma, mais referências assim ficam a, a, como dicas finais Akira porque Akira foi a obra que introduziu os poderes especiais em cyberpunk, né, o sionismo o filme do Ken Reeves, John Mnemonic, já citado também é bom, e se vocês querem jogar RPG cyberpunk o cyberpunk clássico joguem ou cyberpunk 2020 ou Gup Cyberpunk. Se vocês quiserem uma pegada mais moderna, o Cyberpunk Wireless, como a gente fala, existe uma ambientação de Savage Worlds chamada Interface 02.0, 0, que é muito boa. No mais, eu deixo o meu abraço para vocês. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, no arroba e Mestrar, onde eu falo de RPG e contação de história, ou na arroba de Matos, onde vocês têm o meu alter ego. E é isso aí. Um abração, galera. Muito obrigado, Thiago. E até a próxima. Olha aí, pessoal. Eu vou deixar
0: aqui recomendado um jogo eletrônico que é o Deus Ex, que também é cyberpunk, assim. E aqui quem fala é Thiago Montielek, o seu apresentador de toda terça-feira. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Jorge, quer deixar algum recado? Pois que E Sonic. Eu já só, sa... Jorge, eu. Jorge está aqui discutindo comigo, dizendo que Tarzan é um cyberpunk ô, ô Jorge, Tarzan pode ser qualquer coisa
1: Olha, eu vou contar uma coisa para vocês Na minha cidade natal, teve uma turma de cinema Uma tentativa da escola técnica E o pessoal fez uma fusão de Iracema com Matrix E botaram o nome de Iratrix O resto você pode imaginar
0: E é com isso que nós encerramos o programa de hoje né? Agora vou ter pesadelos, na verdade Pessoal, e rapaz, eu
1: quero ler. Dragões, metálicos. É é, ô Jorge. Traz minha guitarra lá que a gente vai fazer um som. Olha aí.
0: <risos> e pega minha vassoura aí que no final eu vou matar todo mundo. Falou! Tempo! <risos>